0: Petit Jean en Philippe de Rijken.
1: Dag Philippe, we hebben een uh, klepper van formaat hè, vandaag maar in uh, Helemaal, helemaal,
2: uiteraard, uh, ze kon helemaal niet ontbreken deze week in de Week van de Mobiliteit in Alacart. We hebben vandaag uh, Brussel's minister van Mobiliteit, Elke Van den Brand, uh, te gast in onze studio. Um, zij is ja, sinds kort uh, de nieuwe uh, minister van uh, Mobiliteit hier in Brussel. Zij zal... Um, het hebben we vandaag in onze uitzending over het uh, regeerakkoord, waar uh, heel wat... Uh, ja, Waar heel wat ambitieuze plannen in staan voor die mobiliteit in onze stad. We gaan het hebben over de fietsen, we gaan het hebben over de steps, de verkeersveiligheid. alles wat mobiliteit aanbelangt. En ja, het zal, ik zie ze nu al binnenkomen, de vele, vele, vele vragen voor de Brusselse minister van Mobiliteit. Dus ja, het wordt een fijne uitzending vandaag, Robben. Dag Elke van der Brand. Goedemiddag. Hoe bent u naar Flagee gekomen?
0: Ik ben met de fiets gekomen, een elektrische deelfiets genomen.
2: Elektrische deelfiets. Dat wil zeggen dat u dan uh, heel veel dingen ziet als u onderweg bent als minister van mobiliteit. Wat zijn de zaken die u onderweg naar hier zijn opgevallen?
0: Wel toch nog een aantal stukken waar er geen veilig fietspad was. Ik denk dat er zoveel stukken zijn, maar soms ook knooppunten, kruispunten waar het niet duidelijk is hoe je best als fietser oversteekt. Ik denk geen verrassing voor fietsers, maar wel een uitdaging voor het beleid om er echt antwoorden op te bieden.
2: Ja, als u met de fiets komt, u doet dat wel vaker, wilt dat dan zeggen dat de auto's op het kabinet stof staan te vergaren?
0: Ik vrees van wel, ja. ja.
2: Heeft u hem al genomen, de ministeriële auto? Nee, ik
0: probeer zoveel mogelijk uh, door Brussel te gaan met de fiets, met de, met de tram, met de trein, om echt uh, goed uh, te ervaren wat het is om mm -hmm. in Brussel te verplaatsen. Ik ben zelf, denk ik, iemand zoals veel Brusselaars die gewoon kijkt van hoe raak ik het snelst en efficiëntst en comfortabelst van plaats naar A naar B. En soms is dat de metro, soms is dat de, de fiets. Uh, maar met dit weer vind ik het nog wel heel aangenaam om mm -hmm. even te kunnen fietsen. Ja,
2: dus de auto blijft gewoon aan de kant staan, ook die van jullie op het kabinet.
0: Ja, momenteel zijn we vooral bezig met beleid te voeren. Ja. En het, lukt het goed om ons te verplaatsen ja. zonder auto?
2: Ja. Uh, hoe voelt het nu om uh, zelf aan de knoppen te zitten?
0: Het is enerzijds uh, een heel uitdaging, omdat uh, de, ja, de uitdagingen in Brussel gesteld hebben zijn hoog. We hebben gezegd dat we meer schone lucht willen bieden, dat we kunnen zorgen dat onze kinderen zuiver lucht kunnen inademen, dat we voor veiliger verkeer gaan, dat ouders als hun kind van twaalf zich door het verkeer verplaatst, dat met een veilig gevoel moeten kunnen doen en dat we een stad gaan maken echt op kindermaat. Want wat goed is voor onze kinderen is eigenlijk goed voor iedereen, dat ze goede maat moeten werken. Maar dat vraagt wel een aantal investeringen, dat vraagt een aantal uh, wijzigingen in het beleid. En dus die uitdaging is groot, maar ik heb er enorm veel zin in en ik voel ook dat de Brusselaars uh, heel veel zin hebben om er mee aan te bouwen.
2: Ja, en hoe wilt u dat de Brusselaars uh, u als minister van Mobiliteit herinneren na vijf jaar?
0: Ik wil vooral dat de Brusselaars het gevoel hebben ze mee hebben kunnen bouwen aan die stad en dat we die echt veranderd hebben, dat je het voelt, dat je het ziet in het straatbeeld, dat we meer ruimte geven aan fietsers, aan voetgangers, dat de wijken echt de woonwijken worden, dat we ze voor een stuk teruggeven aan die Brusselaars, dat we kunnen zorgen dat je, ja, als je in je buurt gaat, dat het fijn is om buiten te komen, ja. praatjes te slaan met je buren.
2: Dat was onvoldoende gebeurd met het vorige bestuur?
0: Er zijn een aantal goede zaken gebeurd, gaan we het raar verder zetten, maar ik denk dat we op een momentum staan in Brussel. Enerzijds, er is een signaal gekomen van de kiezers om echt voor een leefbare, duurzame stad te gaan. We gaan het aanbod ook verhogen, ook dat is een element van het momentum, zorgen dat de MUVB nog groter, nog comfortabeler aanbod heeft. En we hebben ook, denk ik, in technologie gaan we een aantal vooruitgang kunnen voelen die dat ook gaan stimuleren. En zorgen dat je bijvoorbeeld één app hebt waarin al de aanbod van openbaar vervoer, van fietsen, van deelwagens, in, geïntegreerd zit, zodat je mensen echt gaat kunnen een aanbod doen en mensen kunnen kijken van, goed, je moet je verplaatsen, Wat is de beste manier om dat te doen en daar geloof ik sterk in.
2: Ja, Elke van den Brand in uh, de regeringsverklaring van uh, de regering uh, Rudy Vervoort, uh, de derde al. Uh, een heel ambitieus mobiliteitsplan met uh, nieuwe tramlijnen, de metro die er komt, uh, een nieuw busplan, de fietsinfrastructuur die allemaal wordt uh, uitgebouwd. Uh, ja, eigenlijk zaken, heel logische zaken, maar wat zijn nu voor u de, de groene accenten in, dit hele, uh, in, in die regeerverklaring, maar dan op vlak van mobiliteit?
0: Nee, belangrijk is dat we het aanbod gaan versterken, gaan verhogen en zorgen dat we effectief zorgen dat je in Brussel eender welke keuze kan maken om je te verplaatsen. Dat je effectief kan kiezen om te fietsen, ook als je je minder veilig in het verkeer voelt of omdat je op een appartement woont en je een fietsenstalling hebt, dat je een fietsparking hebt, dus dat je er echt een keuze van maakt, dat je een veilige fietsbaan hebt. Dat je met openbaar voer kan gaan in iedere wijk, hè, dat ook in die wijk waar momenteel weinig of geen aanbod is, de MEVB um, aan de slag gaat. Dat je op een snelle manier, een comfortabele manier bent, dus het, het is... Het is een heel waaier, Het is een palet van maatregelen die we nemen, maar we denken ook dat dat nodig is. Als je echt in Brussel die shift wil maken, als we echt die omslag willen maken, zullen we heel sterk moeten inzetten op alternatieven voor de wagen mm. en zorgen dat mensen zich op een aangenaam manier anders kunnen verplaatsen. Ja.
2: Is er in Brussel nog plaats voor Uber?
0: Ik denk dat er plaats is voor iedereen die zich aan een aantal spelregels wil houden, natuurlijk. Hè. Ik denk dat het van belang is dat we een breed aanbod hebben. En ik denk bijvoorbeeld, het voordeel aan een aantal van, de, van de, het aanbod dat er nu is, dat maakt dat mensen niet meer zelf eigenaar moeten zijn. Van hun wagen, van hun fiets, je kan dat als een dienst gaan gebruiken. Um, en dat zijn... Mogelijkheden, zijn kansen om die manier echt gaan, gaan kijken per verplaatsing van wat is nu de efficiëntste manier om mij hier te verplaatsen. Mm -hmm. En dat is een zaak die door het toegenomen aanbod uh, versterkt wordt. Maar de uitdaging is natuurlijk om de aanbod ook op een zinvolle manier te gaan reglementeren, te zorgen dat bijvoorbeeld de Uber-chauffeurs op een uh, ernstige manier vergoed worden ja. en, en goede arbeidsvoorwaarden mm -hmm. hebben, dat het aanbod uh, zo breed mogelijk in Brussel verspreid wordt enzovoort. Dus er zijn wel een aantal zaken ja. die we moeten moet omgaan. Weet
2: u het jammer dat uh, de hele taxisector of de portefeuille van de taxi, dat dat niet bij u ligt als mobiliteitsmogelijkheden? minister, maar wel bij minister-president Rudi Vervoort?
0: Maar wij zijn collega's als uh, regering en we staan allemaal achter hetzelfde regeerakkoord en zullen allemaal samen beslissingen nemen.
2: Het is wel een beetje uitvoert. opvallend dat de PS dit hele dossier naar zich heeft toegetrokken. Hè?
0: Het is streng een voorgeschiedenis aan het dossier, maar het is ook over, nou, het is een ingewikkeld verhaal over staatsstructuur, waar taxis een aparte bevoegdheid ook zijn binnen Brussel. Maar het vooral belangrijk is dat we heel de regering achter dat regeerakkoord staan, dat samen hebben we ons geëngageerd om voor veiliger verkeer te gaan, voor schone lucht te gaan, voor een omslag in de mobiliteit, en dan Mag niet bij één minister liggen, dan moeten we met z'n allen uitdragen.
2: Ja, de kilometerheffing. U zag het natuurlijk wel aankomen. Hè. Het ziet er naar uit dat die er niet zal komen. Moet Brussel dan maar gewoon alleen verder doen?
0: Ik ben nog niet bereid om hem op te geven. Er is nog geen Vlaamse regering. De Waals regering is net van start.
2: Mm -hmm. Maar die zeggen al nee?
0: Die hebben gezegd dat ze het niet in een akkoord hebben staan, maar dat ze bereid zijn tot overleg. En dus mm -hmm. die opening wil ik aangaan. Ja. En ik ga niet naar een overleg in de veronderstelling dat gaat mislukken, ook met Vlaanderen. Ik ga een overleg in de veronderstelling dat we oplossingen kunnen zoeken. En als je kijkt naar de uitdagingen, de file druk, die, is er, die heeft impact op Brussel, maar ook, het zijn ook diezelfde mm -hmm. mensen uit Vlaanderen en Wallonië die in die file staan. Dus de verkeersproblemen die er zijn raken iedereen. Dus we ja, moeten samen op
2: oplossingen zoeken. Kunnen... in Wallonië staat het niet in het regeerakkoord met N-VA en de Vlaamse regering bij de vorige regering. Ben Weid zei ja, er is geen draagvlak voor. Dus ik voel nu al aan mijn water dat, eh, dat die kilometerheffing er langs beide kanten niet zal komen. Wat moet Brussel dan doen? Moeten we dan alleen verder gaan? Een alternatief dan eh, toch gaan voor de stadstoel bijvoorbeeld?
0: Ja, Brussel heeft niet de luxe om nog vijf jaar eh, niets te doen en, en te geen, geen oplossingen uit te werken. Dus we hebben de urgentie in Brussel is hoog. De kwaliteit van onze lucht is slecht en heeft een impact op onze gezondheid, die van onze kinderen. We verliezen uren in die files, dus we moeten oplossingen zoeken. Maar ik wil dan ook van Vlaanderen en Wallonië horen wat hun antwoorden zijn, wat zij willen doen om daar effectief mee aan de slag te gaan. En, wat heel belangrijk is, dat we moeten gaan samenwerken. En iemand die in de file staat of iemand die zijn aansluiting mist tussen de bus en een trein, die heeft geen boodschap aan een communautair verhaal die wil oplossingen. En mm -hmm. het is aan politiek ja. om dan ook maar samen dat is te natuurlijk zitten vandaag en vandaag te politiek We gaan
2: voor ons eigen kiespubliek en het algemeen belang, uh, ja, dat zien we toch maar eigenlijk uh, smelten als het voor de zon.
0: Maar als ik in Brussel iets wil doen aan schone lucht en als ik in ja. Brussel iets wil doen aan een filter, is dat niet het eigen belang van het kiespubliek. Dat is het belang van Brussel. En iedereen heeft er baat bij dat onze hoofdstad een aangename, leefbare stad is. De files die kosten ons als land, ja. niet alleen in Brussel als land, 8 miljard euro per jaar, dat is onhoudbaar. Die tijd die we verliezen in die file, dat is ook een belangrijke reden van stress. Mensen, we, hè, als je hem vraagt van wat, naar welzijn, is dat een van de eerste ja. factoren die eruit komt. Dus het zijn problemen die ons allemaal raken en waar we samen oplossingen voor zullen moeten vinden.
2: Ja, er moeten heel veel gebeuren. Praat worden. Ik wens je alvast heel veel succes met het praten en de overleggen met de andere gewesten.
1: A la carte. Ja, nee. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brand is de gast in A la carte. Het is tijd om heel snel te antwoorden.
2: Inderdaad, met ja of nee. Uh, en misschien dan even kort uh, motiveren: het antwoord. Hè. Een uh, stelling. Um, als je een stad ontwerpt voor auto's, faalt iedereen. Ook de automobilist. Ontwerp je een multimodale stad, dan wint iedereen. Jawel, ook de automobilist.
0: Ja. Ik ben het daarmee eens. Ik denk dat we te vaak een soort tegenstelling opzoeken. Dat het, als je iets doet voor fietsers, dat tegen de auto of het openbaar voer is tegen de, de fietser. Dus in die zin, die tegenstelling die moet eruit. We moeten uit dat spanningsveld en we moeten samen verenigd daarmee aan de slag gaan. Omdat iedereen uiteindelijk hetzelfde doel heeft. Hoe meer mensen we uit de wagen op een fiets of in het openbaar voer krijgen, hoe minder auto's in die file staan, hoe vlotter ook het verkeer zal gaan. Dus ook hij of zij die echt geen alternatief heeft voor de auto, is erbij gebaat dat we die alternatieven ontwikkelen om vlotter verkeer te
2: is er nog plaats voor de auto in de stad?
0: Ja, er is nog plaats voor de auto in de stad, maar gedeeld en op een manier dat ze traag rijden, langzaam rijden, dat ze oog hebben voor spelende kinderen, voor fietsers, voor voetgangers, dus op een rustige manier, met respect voor de
2: verkeersregels. Ja. Op termijn gaat het gors van de Brusselse tunnels dicht...
0: Nee, um, ik denk, um, zeker al voor de metro zullen we tunnels houden. Ja. Ik denk dat we moeten kijken wat we het gaan doen. Uh, momenteel... Maar ik heb het dan over
2: de Leupold, de tweede tunnel, ja. uh, de Balju-tunnel, uh, noem maar op. We
0: zijn ze net allemaal aan het renoveren om ze in orde te zetten. Dus ik denk <laughs> dat we ze ook nog even zullen gebruiken. Wat van belang is wel dat we, zorgen dat we zorgen dat er zoveel mogelijk schone auto's door die tunnel rijden met zo min mogelijk vervuilde uitlaatgassen.
2: Ja, een doordenkertje. Vrouwen zijn waarschijnlijk een beetje menselijker in hun leiderschap, mannen zijn te ongeduldig.
0: Ik zou misschien ja zeggen, Dit maar. komt van de
2: allereerste ja. vrouwelijke premier ter wereld. Dat was de premier van de Sri Lanka in 1960.
0: Het zou kunnen, ja. Ik denk dat het belangrijk is om, om voldoende um, te begrijpen waar mensen mee bezig zijn, met voeten in de realiteit te staan. Maar ik denk dat mannen dat uiteraard ook uh, kunnen. Maar het is, klopt wel dat er een, een klassiek beeld is van wat de man is, wat de vrouw is. En,
2: ja, um, want... Als ik uw aanpak vergelijk met de aanpak van uh, voorgangers, zonder namen te noemen, dan bent u uh, meer voorstander van uh, we gaan eerst goede gesprekken voeren, samen een draagvlak uh, vinden en dan actie ondernemen. Uh, is dat de garantie voor een geslaagd uh, project?
0: Ik zie echt geen andere manier. Ja, van maar in Brussel je... kan
2: dit wel heel lang duren. Hè? Als dat u een draagvlak ook... moet zoeken met de 19 gemeenten, ja. denk ik dan bijvoorbeeld...
0: Het alternatief is ruzie maken en dat is gewoon geen oplossing. En als je een ongeval hebt met je fiets of op de weg, dan heb je er echt geen boodschap aan of dat, dat nu een gemeentelijke of een gewestelijke weg is, dan wil je dat dat een veilig fietspad wordt. Dus in die zin moet je overeenkomen. En dat overleg, dat mag natuurlijk niet blijven duren. Je moet voldoende overleg hebben en dan moet je ook resultaten neerleggen. Het is belangrijk dat je beide doet, maar als je geen overleg hebt en je gaat ineens vooruit om dan achteraf protest te hebben en toch weer stappen terug te moeten zetten, dan kom je ook nergens. Dat kost ook veel tijd, dus samen eraan bouwen gaat, en ik geloof er ook in, hè, zeker als je kijkt naar de gemeenten, de laatste tijd zie je ook dat er steeds meer, dat die gemeenten ook die mindshift hebben gemaakt, dat zij ook in openstaan voor een andere mobiliteit. We hebben ook zowel met de gemeenteraadsverkiezingen als met de gewestverkiezingen duidelijk signaal gekregen van de Brusselaars dat zij voor een, le voor een leefbare, duurzame stad mm -hmm. willen gaan en dat gaan we samen moeten waarmaken.
2: Ja, um, wat verkeersveiligheid betreft, moeten de pak... Kans uh, omhoog voor uh, wegpiraten, verder enfin, pakkans op uh, wegpiraterij, uh, snelrijders en noem maar op. Um, hoe gaat u dat uh, concreet aanpakken?
0: Ik moet eerst ja zeggen op de vraag. Ja.
2: Ja. De pakkans ja. moeten worden. Ja.
0: Ik denk dat je moet op verschillende vlakken gaan inzetten. Je moet enerzijds inderdaad meer controles gaan doen. Zodanig dat gevoel van straffeloosheid er soms is dat je daar iets aan doet. Dat je zorgt dat er effectief opvolging is. En dat vraagt van politie, van parket, van de hele keten een aanpak. Je moet natuurlijk ook zorgen dat je straten zodanig zijn ingericht dat ze uitnodigen om trager te rijden. Dat je geen heel brede lanen hebt voor de wagen waarbij je bijna wordt uitgenodigd om sneller te rijden. Dus zorg dat de infrastructuur aangepast is. Aan aan Uw stadsweefsel, dat, dat, daar, dat die leefbaarheid ook op die manier uh, wordt gegarandeerd. En je moet natuurlijk ook een aantal verkeersregels gaan instellen. Mm. Momenteel is de regel dat je 50 per uur mag rijden, wat eigenlijk te snel is voor een woonwijk. Dan dus Brussel begrijp, wordt een zone 30? Het, Brussel moet een zone 30 worden. Op de grote structurerende assen, waar het verkeer zullen kanaliseren, kan je een uitzondering maken voor 50 per uur. Maar in de woonwijken, waar mensen wonen, waar kinderen spelen, daar moet er een uitzondering voor zijn.
2: Hoe kan je dat controleren dat dat gerespecteerd wordt?
0: Je moet, daar Enerzijds zorgen dat, je, dat je wanneer het invoert dat je ook samen met de politie daarbij aan de slag gaat om daarop in te zetten, maar ook weer hier de infrastructuur, uw wijken zodanig inrichten dat het ook logisch is om daar trager te rijden en dat je op die manier ook een sfeer creëert waarbij dat wanneer het echt nodig is om in een woonwijk te komen, dat je aandacht hebt voor spelende kinderen, voor fietsers. En vooral ook belangrijk dat je circulatieplannen maakt die zorgen hmm. dat het sluipverkeer door die woonwijken wordt tegengehouden.
2: Ja, lussenplannen hoor ik dan. Absoluut. Ik ja. denk
0: dat ze zien hebben wat hij in Gent gedaan heeft om, om om een circulatieplan in te voeren. Dat we in Brussel diezelfde stappen moeten zetten. De plannen liggen daarvoor klaar om te zorgen dat je het verkeer gaat, ja, gaat begeleiden of gaat ja, leiden langs de grond. Als grote de plannen asie. klaar
2: liggen, wanneer voert hij dat in?
0: Momenteel um, ligt het in openbaar onderzoek. Dus ja, alle Brusselaars kunnen hun mening geven. De ja. Good Move, Brusselaars kunnen daar een mening over geven, kunnen daar hun gedachten over zeggen. Dat kan tot veel. 15 oktober en dan gaan we regering daarmee aan de slag ja. om dat plan bij te sturen en uit te voeren.
2: Ja. En over dat Good Move gaan we het zo dadelijk hebben. A la carte. Uh, Elke van de laten laat het even hebben over het Good Move-plan. Daar waren we het uh, vorige gesprekje mee geëindigd. Um, het grote gewestelijk mobiliteitsplan dat nu ter openbaar onderzoek ligt tot uh, 17 oktober. Het is natuurlijk een plan van de vorige Brusselse regering. Kan uw partij, u als Brusselse minister van Mobiliteit, kan u zich in dat Good Move-plan vinden?
0: Ja, omdat de kracht van dat plan is dat het niet van één minister of van een regering is, maar het samen is gemaakt met een hele hoop Brusselaars, met de bedrijfswereld, met pendelaars. Dus het is een plan dat door een hele grote groep mensen is opgebouwd en waar samen doelstellingen zijn gezet geworden. En nu ligt dat voor Iedereen kan daar zijn mening over geven ja. en ik nodig ook iedereen mm -hmm. ja. om, om dat zeker te er doen. Er zouden wel
2: 5.000 en... reacties binnengekomen zijn op dat uh, Good Move plan?
0: Ik dacht dat we 8.000 zaten zelfs. Dus het is uh, okay. een, een groot aantal. Mm -hmm. Dus mensen hebben... Maar mobiliteit zit wat iedereen raakt, iedereen verplaatst iedere dag, en iedereen heeft daar meningen over, ideeën over, en dat is goed, dat is ook wat we nodig hebben, dat we samen nadenken over hoe de mobiliteit doen, en wat er heel sterk hieruit naar voren komt, is dat bijna iedereen zegt van, wij willen de leefbaarheid van onze stad verhogen, wij willen hier een aangename stad van maken, en ja. dat is waar we voor moeten hoe gaan. Hoe definitief
2: is dat plan? Kan er nog, kunnen er nog wijzigingen aangebeuren?
0: Ja, als het nu aan openbaar onderzoek is, dat mensen nu mening kunnen geven, is het om daar ook rekening mee te houden. En dus we zullen nu kijken wat er binnenkomt, wat mensen hun, hun opmerkingen zijn, ook vanuit de gemeentes, vanuit de verschillende um, betrokken organisaties. En dan gaan we een versie maken die dan definitief is. En dan gaan we vooral die beginnen uitvoeren, want dat, dat maar, belangrijk is, de essentie ja. van Good move is dat we wijk per wijk in Brussel uh, de, de verkeersplannen zodanig gaan maken dat we aangename leefwijken krijgen.
2: Een ja. um, vraag van, uh, van Steven Janssen. Um, ik vraag me af of er ook in het gewest en algemeen fietsplan komt. En voor de signalisatie vind ik het vaak heel misleidend. Soms zijn de fietspaden oker, soms rood, soms is het een stippenlijn. Om nog maar te zwijgen van de bus en de, uh, de busfietsenstroken. Um, ja, wat, uh, wat gaat u doen om dat allemaal wat te uniformiseren, mevrouw Van den Brand?
0: Ik denk dat absoluut nodig is. is een heel terechte opmerking, omdat je nu soms even moet weten als fietser soms waar je moet gaan en het moet heel duidelijk zijn. Je moet eigenlijk echt begeleid worden en moeten ook zorgen, want soms heb je een traject waar bijvoorbeeld het eerste stuk van het traject, heb je fietspad, het ook, maar dan moet je één kruispunt over waar het echt onveilig is. En dat maakt je hele route onveilig. Dus zorg dat je echt netwerken hebt van veilige fietspaden, waar mensen zich op durven uh, verplaatsen. Ook als ze iets minder sportief zijn, daar hmm. moeten we op inzetten.
2: Ja. Um, in het verleden pleit de Groen uh, al voor meerdere autoloze zondagen. Komen die er ook?
0: Ja, er komt zeker nu zondag, hebben de ja. autoloze zondag. Dat is een, een beetje de hoogmis van de hmm. mobiliteitsweek. Wat, komen er nog? En dingen. Wat we willen doen is eigenlijk permanente uh, autovrije zones creëren. En daar willen we eerst op inzetten. Ik ben uiteraard open om te kijken of we meer autoloze zondagen kunnen maken. Maar je moet eigenlijk permanent plaats hebben waar je als voetganger, of als fietsers, autovrij kan bewegen. En ik denk dat de voetgangerszone in het centrum heel mooi heeft aangetoond mm -hmm. hoe een stad volledig verandert als je daar een autovrije zone van maakt. En met alle kritiek van de mobiliteitsplan dat er nog nodig is rond die uh, autovrije zone. Maar die voetgangerszone, en we zijn daar nu de luchtkwaliteit aan het meten, die is ja. opmerkelijk beter dan pakweg in de wedstrijd. Ja, maar
2: luchtkwaliteit dat is één, het het... maar het moet, moeten natuurlijk, de handel moet nog blijven floreren, uh, hoe ik dan... Ik denk de, de dat de voetgangerszone uh, de
0: handel er heel goed uh -huh. voor staat. En ja. inderdaad, in het begin je moet, je moet een dialoog aangaan met je handelaars, maar zowel de voetgangerszone in het centrum, maar ook op het Spiegelplein, in Jet enzovoort, daar zie je wel dat die handelaars zich, dat die terug tot leven komen uh -huh. en je moet zorgen... Nog dat niet de helemaal, werken... daar
2: zitten ze nog altijd aan min 30% uh -huh. sommigen.
0: Ja, je moet ook zien dat de impact van de werken, dat je die goed coördineert. Uh -huh. Daarom ben ik blij dat ik zowel openbare werken als mobiliteit heb, dat je vermijdt dat je de straat twee of drie keer moet openleggen, omdat daarmee echt die handelaars ja. euh, tegeninwerkt. Maar wat belangrijk is om te weten, bijvoorbeeld fietsers en voetgangers kopen vaker in de lokale handel. Dus de lokale handelaars zijn eigenlijk gebaat bij voetgangers, want het is sneller stoppen, sneller even binnen en buiten lopen. Dus het is een valse tegenstelling ja. euh, die we daarop leggen.
2: Wat gaat u doen tegen rondslingerende deelsteps, deelfietsen en dergelijke? Moeten er uh, verplichte parkeerplaatsen komen?
0: Ik denk dat we daar oplossingen voor moeten gaan zoeken. En momenteel, ik denk dat het een, een kans is, zeker om een de laatste kilometer, om het zo te noemen, af te leggen, dat die deelsteps in die deelfietsen maken dat je zelf geen eigenaar meer moet zijn van je fiets of je transportmiddel. Dus dat is enerzijds een kans, anderzijds moeten we inderdaad gaan zorgen dat die op een ordentelijke manier geparkeerd staan, dat je eventueel in bepaalde wijken echt parkeerzones gaat maken. Um, er is nu net een nieuwe ordonantie nog in voegen, maar we gaan samen met de gemeente kijken of we die moeten aanpassen en bijsturen.
2: Ja, um, in het meerderheidsakkoord uh, wordt ook uh, regelmatig uh, is er sprake van, uh, ja, we gaan samen zitten met met uh, organisaties zoals verkeersveiligheid en dergelijke meer. Um, ja, hoe, gaat, uh, hoe ver gaat die samenwerking gaan met die verschillende organisaties? Denken we dan bijvoorbeeld aan uh, de 1030, 1060 organisaties uh, die, uh, die we overal zo wat uh, de kop opsteken in dit Brussel geweest?
0: Ja, iets wat we bijvoorbeeld willen doen als het over verkeersveiligheid gaat, dan denk je dat het net de kracht is van die organisaties, dat ze het thema op de agenda zetten, dat ze bewust uh, maken creëren en wat we bijvoorbeeld zullen doen, is een staten generaal organiseren rond de verkeersveiligheid op relatief kort termijn, waarin de, al die organisaties en alle mensen die willen meedenken, kunnen meenadenken. Samen maken we dan een verkeersplan op, of een plan op voor verkeersveiligheid, dat we dan ook zullen uitvoeren, zodat we resultaten hebben. Maar op die manier om echt proces te doen, want het is een enorme kans, uh, als je kijkt naar bewegingen als 1030 zij komen met concrete voorstellen, met ideeën, met, mm -hmm. met, met constructieve aanpak. Dus in die zin is dat een kans als beleid om ermee aan de slag te gaan.
2: Het worden vijf intense jaren, mevrouw Van den Brand.
0: Het zal hard werken zijn, maar ik heb er heel veel zin in.
1: Er zijn nogal uh, veel vragen vandaag. Ik vind dat uh, nogal begrijpelijk ook. Een serieuze kwestie in Brussel, mobiliteit. Ik beloof plechtig dat we de resterende vragen ook aan uh, de minister zullen bezorgen. Nog tot 17 oktober, trouwens, kan jij uh, je mening geven over het nieuwe mobiliteitsplan. Dat kan je doen via goodmove.brussels. En ik zou dat zeker doen.
2: Elke Van den Brand, hoe ziet uw dag er nog uit vandaag?
0: Uh, ik heb straks ontmoeting met uh, een... Dertigtal schepenen en uh, een aantal ook van het openbaar werkende mobiliteit om te kijken hoe we aan de slag kunnen gaan staan. Mm -hmm,
2: ja. Morgen een beleidsverklaring in de VGC. U bent de collegevoorzitter. Waar gaan uh, uw accenten liggen?
0: Wel, met de VGC, de Vlaamse gemeenschapscommissie, willen we vooral inzetten op, op een stad, op kindermaat, zorgen dat we voldoende scholen hebben voor de kinderen, voldoende crashes voor de kinderen, dat je leuke naschoolse activiteiten hebt. En daar weet iedere ouder in Brussel dat er nog veel moet aangetimmerd worden.
2: Ja. Wat euh, heeft u afgelopen nacht uit uw slaap gehouden? Ik heb vannacht eigenlijk goed geslapen. Gelukkig, <laughs> dat is maar eigenlijk ik ben er ja, Een beetje ben op
0: zich een goede slaper. Ja. Um, maar denk, we zijn nu vooral ook bezig met de begrotingsopmaak in, uh, in Brussel. Dat is natuurlijk een, een hele uh, kluif om te zorgen dat we onze plannen ook tot uitvoering uh, kunnen brengen.
2: Ja, en het kabinet uh, krijgt ze dan vorm ook?
0: Ja, je moet uh, zorgen dat je met de juiste mensen aan de slag gaat. Hè.
2: Oké, okay, goed. Elke van den Brand, dankjewel voor dit hele fijne gesprek. Ook nog even meegeven dat in ons brugsmagazine van nu woensdag ook een heel uitgebreid interview staat met Elke van den Brand en dat er een hele mooie reportage staat over de mensen die s'nachts in de Leopold de tweede tunnel renoveren.
1: Ja, en we gaan hier inderdaad nog een hele week verder met de week van de mobiliteit. Ik hoop dat elke van de brand naar deze à la carte en vooral naar jullie vragen ook nog steeds goed slaapt. À la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beurs.be of WhatsApp.